0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen und unterstütze sie dabei, wirksam zu handeln. Wir reduzieren unsere Wirksamkeit und damit unsere Produktivität selbst und das in massiver Weise. Dies ist mir im Rückblick zum Jahreswechsel total deutlich geworden. Wieso das? Nun, zum einen habe ich vor einiger Zeit das Buch von Alexander Markowitz mit dem Titel »Digitaler Burnout« gelesen. Und zum anderen habe ich im soeben zu Ende gegangenen Urlaub auf den Kapverden erleben können, dass ganze Familien zwar physisch zusammen an einem Ort sind, aber mental jeweils in total verschiedenen Sphären. Was natürlich besonders abträglich ist, jedenfalls der Kommunikation, ist, dass mittlerweile in jedem exotischen Urlaubsland offenbar auch an jedem Restaurant und überall WLAN-Zonen eingerichtet sind, sodass wir uns, wenn wir wollen, uns jederzeit einklinken können ins Internet. In Unternehmen spielen sich leider, das wissen Sie wahrscheinlich ja auch und kennen selbst, ähnliche Szenen ab. Die Menschen sind zwar an einem Ort, aber gleichzeitig ist jeder in seine eigene digitale Einzelwelt eingeklinkt. Vielleicht ist mir das Ganze im Urlaub aber auch nur deswegen aufgefallen, weil ich mein eigenes Smartphone die ganze Zeit abgeschaltet hatte. Übrigens, die ersten Walkman von Sony wurden damals Private Ghetto genannt und die Smartphones haben dieses Phänomen aus meiner Sicht jetzt perfektioniert. Und genau deswegen widme ich diese Podcast-Episode SF21 dem Phänomen der Smartphone-Sucht. Wie ist die Episode aufgebaut? In der Einleitung will ich zunächst das Phänomen der Smartphone-Sucht umreißen und einordnen. Im Hauptteil werde ich Ihnen einige der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu unserer digitalen Sucht aufzeigen und konkret über die Studie von Professor Markowitz berichten. Dann sollten Sie sich selbst überprüfen können, wie stark Sie am digitalen Tropf hängen. Und dazu gebe ich Ihnen ein paar Prüffragen. Und falls Sie dabei eine starke Abhängigkeit diagnostizieren für sich selbst, so gebe ich Ihnen fünf konkrete Tipps für einen kontrollierten Umgang mit dem Smartphone. Und schließlich, zum Abschluss, fasse ich alles noch einmal kurz zusammen. Kommen wir zur Einleitung. Vielleicht haben Sie diese Podcast-Episode angeklickt oder runtergeladen, weil Sie sich selbst schon als suchtgefährdet einschätzen. Nun, in etwa 20 Minuten werden Sie eine erste Diagnose erstellt haben und entscheiden können, ob Sie handeln müssen. Oder Sie nutzen das Smartphone bereits sehr achtsam und sorgen dafür, dass das Gerät als Instrument von Ihnen gesteuert wird und Sie selber bestimmen, was Sie damit tun. Dann werden Sie sicher in manchen Aspekten sich bestätigt fühlen können. Eine weitere Möglichkeit, warum Sie an dieser Episode besonderes Interesse haben sollten, sicher kennen Sie in Ihrem Umfeld Mitarbeiter, die der Handysucht verfallen sind, vielleicht sogar auch ihre eigenen Kinder. Mit dieser Episode will ich Ihnen zunächst einige Anhaltspunkte zur Problematik geben. Aus meiner Sicht ist durch die Verbreitung der Smartphones eine dramatische Situation entstanden. Es gibt, finde ich zumindest, ein massives Interesse kommerzieller Anbieter, unsere Aufmerksamkeit zu finden und auch zu binden. Und in den Smartphones finden sie einen idealen Zugang zu uns, den die meisten von uns auch noch gerne selber offen halten. Klar, ich erlebe an mir selbst auch Ansätze der Smartphone-Sucht und ich habe deswegen natürlich auch ein eigenes Interesse daran, Abhängigkeiten und negative Einflüsse frühzeitig zu erkennen die eigenen Steuerungsmöglichkeiten zu nutzen und letztlich auch mein eigenes Nutzerverhalten für mich so zu programmieren, dass mir digitale Systeme und Instrumente jeder Art, also wie zum Beispiel ein Tablet, die Unterstützung bieten, die ich für meine Mission und Vision brauche. Aus meiner Sicht sind zentrale Gefahren, die mit einer unkontrollierten Smartphone-Nutzung einhergehen, unter anderem Reduzierung der Konzentrationsfähigkeit, ich vermute, das kennen Sie bei sich selbst auch, einer falsche Bindung und Ablenkung der Aufmerksamkeit an sich und letztlich auch die massive Senkung der persönlichen und auch, das will ich noch aufzeigen, auch der kollektiven Produktivität. Und da wird es natürlich bedenklich. Mittlerweile liegen auch im deutschsprachigen Raum belastbare Studien vor, die diese Wirkung im Detail erfassen und mit einer dieser Studien will ich mich im Folgenden beschäftigen. Für Sie noch einmal zur Einordnung von den sieben Feldern der Selbstführung betrifft das Thema Smartphone-Nutzung, vor allem das Feld 5, Prozesse und Strukturen. Daher in diesem Fall wieder einmal der Hinweis auf die Podcast-Episode SF01, also die allererste, zu den Grundlagen der Selbstführung. Was sind denn jetzt wesentliche Erkenntnisse zur Smartphone-Nutzung? Was kann uns derzeit die Wissenschaft dazu liefern? Nun, es gibt zahlreiche Untersuchungen und mich interessierten natürlich solche aus dem deutschsprachigen Raum. Was mir dabei einfiel, war ein Phänomen, was schon einige Zeit zurückliegt. Vielleicht haben Sie schon einmal von dem Phänomen der subliminalen oder unterschwelligen Werbung gehört, die erstmals in den 60ern auftauchte. Diese Art der Werbung behauptete, sich zunutze zu machen, dass unser Gehirn durch ultrakurze Botschaften manipuliert werden kann. Und zwar konkret hatten Werbepsychologen Spots im Fernsehen derart geschnitten, dass Kaufaufforderungen in die Werbeclips eingebaut wurden, die nur Sekundenbruchteile sichtbar waren. Damit blieben diese Botschaften unter der Schwelle der bewussten Wahrnehmung. Die Agentur übrigens, die erstmals damit auf den Markt kam, behauptete, auf diese Weise eben Kaufimpulse setzen zu können. Und zwar sehr konkret, dass ist allerdings nur im begrenzten Maße möglich, wie sich später zeigte. Diese Art einer möglichen Manipulation wurde schließlich verboten. In Deutschland gilt übrigens die gesetzliche Regelung, dass Werbung als solche leicht erkennbar sein muss und dass keine Techniken zur unterschwelligen Beeinflussung eingesetzt werden dürfen. Heute wird bei YouTube-Videos und Ähnlichem darüber gerungen, in welcher Form Werbung eingebaut werden darf – Sie kennen solche Clips vielleicht mittlerweile schon, Hinweise auf Produkte, die darin versteckt sind und Ähnliches. Wenngleich die Wirkung der subliminalen oder eben unterschwelligen Werbung geringer war als zunächst behauptet, es war übrigens in Wirklichkeit auch ein guter Marketingtrick der Werbeagentur, so führte die Diskussion darüber zumindest zu einer eingrenzenden gesetzlichen Regelung. Wenn wir uns in die heutige Zeit versetzen, dann wird, glaube ich zumindest, deutlich, dass es hier eine Parallele gibt. Wie früher das Fernsehen zumindest in wesentlichen Teilen durch Werbung geprägt war, so ist auch heute das Internet wesentlich dadurch bestimmt, dass es dem Verkauf dient und dass es die Eigenschaften eines großen Marktplatzes hat. Übrigens dazu auch ein Buchtipp, schon ein bisschen älter, das sogenannte Clue Train Manifest. Das Clue Train Manifest. Ich packe das auch in die Shownotes. Konkret bedeutet das, es gibt Player und Anbieter im Netz, die ihre und meine Aufmerksamkeit anziehen wollen, um uns letztlich Dinge oder Leistungen zu verkaufen. Das ist nichts Neues. Aber wieder geht es um subtile und teilweise unter unserer Wahrnehmungsschwelle laufenden, laufende Mechanismen. Und derzeit erleben wir, das ist zumindest meine Wahrnehmung ein, mit vehementen Mitteln ja geführten Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Es geht immer um unsere Aufmerksamkeit. Ich habe ja an anderer Stelle auch schon mal behauptet, das Problem ist nicht zu wenig Zeit oder zu wenig Geld. Das Problem ist zu wenig Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut. Eine besondere Rolle spielt bei diesem Kampf um unsere Aufmerksamkeit, wie wissenschaftliche Studien zeigen, unser Smartphone, dem viele von uns offenbar schon verfallen sind. Kostenlose Apps sind keinesfalls folgenlose Apps, wie sich auch in der Studie zeigt, über die ich gleich berichten will. Wir zahlen letztlich mindestens mit unserer Aufmerksamkeit. Alexander Markowitz, dessen Buch Digitaler Burnout ich bereits an anderen Stellen erwähnt habe, hat sich systematisch mit der Smartphone-Sucht auseinandergesetzt. Im Folgenden will ich einige seiner Punkte aufnehmen und erläutern. Markowitz ist Juniorprofessor für Informatik an der Uni Bonn. Und er hatte mit Kollegen eine App entwickelt mit dem Titel Mental, mit TH oder auch Mental. Wenn diese App auf einem Smartphone installiert wird, so kann sie die Art und den Umfang der tatsächlichen Nutzung erfassen. Letztlich haben übrigens mehr als 300.000 Menschen die App runtergeladen und ermöglichten den Forschern so sehr dezidierte Einblicke in das Nutzerverhalten. Konkret wurden 60.000 Menschen im Detail untersucht. Um ein Ergebnis schon mal vorwegzunehmen, für Markowitz führt die gegenwärtige Nutzung der Smartphones zu einer kollektiven Verhaltensstörung. Beeindruckende Ergebnisse aus der Studie, ich greife mal ein paar heraus für Sie. Durchschnittlich 88 Mal am Tag schalten wir den Bildschirm an. Davon schauen wir 35 Mal auf die Smartphone-Uhr oder checken, ob eine Nachricht eingegangen ist. Und die verbleibende 53 Mal entsperren wir das Gerät, um E-Mails zu checken, Apps zu nutzen oder im Internet zu surfen. Markowitz rechnet nun vor, dass wir von den 24 Stunden des Tages nun etwa 8 Stunden Schlaf abziehen können, somit 16 Stunden verbleiben und sich daraus ableiten lässt, dass wir durchschnittlich alle 18 Minuten unsere jeweilige Tätigkeit unterbrechen. Der Durchschnittsnutzer verbringe also so am Tag etwa 2,5 Stunden mit seinem Smartphone. Übrigens, davon nur sieben Minuten für das eigentliche Telefonieren. Was stellen wir denn nun konkret mit dem Smartphone an? Der Großteil, so das Ergebnis der Studie, entfällt auf solche Apps, die den sozialen Medien, also Facebook oder WhatsApp, zugerechnet werden können. Ebenso Spiele. Markowitz ist hinsichtlich der Bewertung der Studienergebnisse drastisch. Zitat Millionen Nutzer sind nun dabei, sich mit ihrem Smartphone ein Verhalten anzutrainieren, das ihre geistige Leistungsfähigkeit mindert. Zitat Ende. Das zentrale Problem seien nicht die 2,5 Stunden, die wir das Smartphone pro Tag nutzen, sondern die Unterbrechung anderer Tätigkeiten. Und das etwa alle 18 Minuten. Der Autor weiter, Zitat. Diese digitale Daueralarmbereitschaft überfordert unsere kognitiven, psychischen und sozialen Fähigkeiten und gefährdet damit sowohl unsere Jobs als auch unsere Beziehungen zu Freunden und Familie. Was daraus resultiert, ist ein psychosoziales Beben, das uns in eine kollektive Verhaltensstörung führt, die ich den digitalen Burnout nenne. Er resultiert aus übermäßiger emotionaler und psychischer Anstrengung. Soweit das Zitat aus dem Buch von Markowitz. Im Kontext der kollektiven Verhaltensstörung sieht Markowitz die totale Fragmentierung als das Hauptproblem an. Auch da vielleicht für Sie die Gelegenheit, mal kurz zu reflektieren, wie sieht es eigentlich bei Ihnen im Alltag aus? Stichwort Zerteilung, Fragmentierung Ihres Arbeitsalltags, wenn Sie sich einen normalen Tag vorstellen. Die derzeitige Smartphone-Nutzung führe unter anderem dazu, dass wir uns immer weniger konzentrieren können, was er als antrainierte Aufmerksamkeitsstörung auch bezeichnet. Und das ist schon eine spannende Geschichte, finde ich zumindest. Nämlich, dass wir quasi freiwillig dafür sorgen, dass die Leistungsfähigkeit, die wir haben, durch die Nutzung des Instrumentes reduziert wird. Totale Fragmentierung als ein Stichwort, antrainierte Aufmerksamkeitsstörung als zweite. Der Autor dazu, Zitat, durch die vielen Unterbrechungen verlernen wir auch, uns auf eine Sache zu konzentrieren und mit voller Energie bei dem zu bleiben, was wir eigentlich tun wollen. Wir fühlen uns langfristig matt und müde, weil wir zerstreut sind und unsere Aufmerksamkeit sich verselbstständigt und sich wie ein Schwarm mentaler Schmetterlinge jeder neuen Blüte zuwendet, die gerade am Wegesrand steht. Zitat Ende. Ein schönes Bild, wie ich finde. Markowitz beschreibt sehr gut, was uns im Alltag widerfährt, wenn wir dem Smartphone und anderen Geräten, vielleicht haben Sie auch ein Tablet beispielsweise, mit dem Sie arbeiten, erlauben, uns zu steuern, statt dass wir uns ihrer bedienen. Zitat, wir begeben uns in einen Zustand der immer kürzeren Sinneinheiten, der pausenlosen Unterbrechung und des ständigen Abgelenktseins. Und das, finde ich, ist etwas... Dramatisches. Vielleicht klingt es etwas zu alarmistisch, aber der Autor sieht zusammenfassend die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts darin, Zitat, die menschliche Psyche im Umgang mit digitalen Geräten zu retten, Zitat Ende. Äh, sind wir denn tatsächlich mittlerweile süchtig? Ich las äh, kürzlich in der Welt am Sonntag, dass sich einer Umfrage zufolge 29 Prozent aller Briten eher einen Finger abhacken lassen würden um ihren Internetzugang zu behalten. Da war keine Quelle angegeben. Ich habe aber auch keinen Zweifel daran, dass das stimmen könnte. Markowitz noch einmal im Zitat. Einige der Suchtsymptome, die die WHO, also die World Health Organization, definiert, sind durchaus auch bei der Handynutzung erkennbar. Das starke Verlangen, die nicht kontrollierbare Menge des Konsums, eine stete Zunahme in der Häufigkeit der Nutzung und das vernachlässigen anderer Interessen. Zitat Ende. Wir werden unten noch dazu kommen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für sich nochmal überprüfen können, wie es mit Ihrer Handy- oder Smartphone- oder Tablet-Sucht steht. Der Autor ergründet auch, wie diese Sucht entstehen kann und verweist auf verschiedene Mechanismen, die mit der Nutzung des Smartphones gekoppelt sind. Das Gerät gewinnt den Charakter eines Glücksspielapparats, das uns Belohnungen in Aussicht stellt, wenn wir es benutzen. Und das finde ich persönlich schon recht schräg. Es kann in unserem Gehirn Dopaminschübe auslösen. Zitat, das Entscheidende ist, dass wir den hormonellen Glücksrausch nicht erst dann bekommen, wenn wir tatsächlich etwas gefunden haben. Wir also das Ergebnis unserer Anstrengung in Händen halten, sondern auch schon davor aus der reinen Erwartungshaltung heraus. Zitat Ende. Das Smartphone liefert unmittelbare Belohnungen. Wir suchen und finden Schnäppchen. Wir halten Kontakt mit unserem virtuellen Stamm oder Clan, wir lösen vermeintlich wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel E-Mails schreiben, schnell und unmittelbar und freuen uns darüber. So kann Sucht. Entstehen. Gleichwohl, genauer betrachtet, wir glauben ja immer, unser Smartphone hilft uns, produktiv zu sein. Gleichwohl, genauer betrachtet, sinkt unsere Produktivität sogar durch die Benutzung des Smartphones und ähnlicher Geräte. Die geschilderten, und das ist das Entscheidende, die geschilderten Unterbrechungen durch das Smartphone beeinflussen uns unmittelbar, wie Markowitz darlegt. Zitat, sie stören unsere Konzentration und unsere Merkfähigkeit, was direkte Auswirkungen auf unsere geistige Leistungsfähigkeit hat. Unsere Produktivität sinkt. Übrigens, Zitat Ende. Übrigens, das ist nicht nur bei dieser Studie ein Ergebnis, sondern auch das Ergebnis anderer Studien. Dieses, und das ist der entscheidende Punkt, finde ich jedenfalls für Sie in Ihrem Arbeitsalltag als Führungskräfte, es ist ein zentraler Weckruf an uns als unternehmerische Menschen. Wir lassen selber zu, per Smartphone und anderer Geräte immer wieder unterbrochen zu werden. Oder wir schalten diese Geräte wie in einer Sucht immer selber wieder ein und kommen vielfach gar nicht mehr dazu, in einen Zustand hoher Leistungsfähigkeit zu kommen. Sie kennen das. Wir sprechen von Flow-Zuständen. Aber solche Flow-Zustände brauchen eine Anlaufzeit. Man spricht davon, dass man gut eine Viertelstunde braucht, bis man überhaupt auf so ein Plateau kommt, wo die Dinge einfach nur funktionieren, fließen, wir uns, ich sag mal, fast schon wie in einem Rausch befinden und einfach arbeiten und top sind, richtig gut sind. Also wenn wir gar nicht erst die Zeit haben, in diesen Flow-Zustand zu kommen, weil wir vorher immer unterbrochen werden, dann bin ich auch nicht produktiv. Zumindest nicht so produktiv, wie ich sein könnte. Und dies ist natürlich wieder eine Gelegenheit für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für sich zu reflektieren, wie sieht's eigentlich in meinem Alltag aus? Lasse ich zu, dass ich ständig unterbrochen werde, dann ist es kein Wunder, dass ich komplexe Tätigkeiten gar nicht mehr bearbeiten kann. Es führt im Rahmen der für diesen Podcast zur Verfügung stehenden Zeit natürlich zu weit, alle Gedanken von Marco jetzt jetzt im Detail hier auszufalten und ihnen auszubreiten. Lesen Sie einfach zur Vertiefung sein Buch. Es ist gut geschrieben, finde ich. Es ist unterhaltsam und es ist voller auch praktischer Tipps. Kommen wir jetzt zu dem Punkt: Bin ich eigentlich Smartphone süchtig? Wie steht's mit Ihnen? Ist Ihr Alltag als Führungskraft auch? hochgradig fragmentiert. Mit Sicherheit haben Sie einen engen Takt von Besprechungen, Abstimmungsgesprächen, Rückkopplungen aller Art, E-Mails beantworten und so weiter und so fort, sodass Ihnen vermutlich eher die Randzeiten am Tag bleiben, um komplexere Aufgaben wie zum Beispiel Planung, Controlling oder auch Trendscouting mit Konzentration und ohne Unterbrechung zu schaffen. Stellt sich die Frage, ob Sie durch Ihre persönliche Smartphone-Nutzung noch zur Problematik der Fragmentierung beitragen. Ich habe nachgeschaut bei Markowitz, er hat auch ein paar Prüffragen, wie man sich selbst einschätzen kann. Aber ich biete Ihnen mal abweichend meine eigenen, durchaus anders gelagerten Fragen an, mit denen Sie für sich überprüfen können, bin ich jetzt gefährdet oder nicht. Sie können je nach Antwort hier Punkte sammeln und Ihnen sollte danach eine erste Eins Einschätzung möglich sein. Falls Sie gerade joggen oder Auto fahren, was ja einige von Ihnen gerne tun, liebe Hörerinnen und Hörer, die Fragen und die Punkte zur Auswertung füge ich auch in den Show Notes bei. Frage 1. Legen Sie Ihr Smartphone bei Besprechungen auf den Tisch? Nie null Punkte, gelegentlich zwei Punkte. Regelmäßig 3 Punkte. Frage 2. Haben Sie den Drang, nach 20 Uhr noch einmal auf das Smartphone zu schauen? Nie 0 Punkte, gelegentlich 2 Punkte, regelmäßig 3 Punkte. Frage 3. Nehmen Sie das Smartphone in Pausen oder Unterbrechungen sofort in die Hand und checken Nachrichten, Apps oder ähnliches? Nie. Null Punkte, gelegentlich zwei Punkte, regelmäßig drei Punkte. Frage 4. Haben Sie bei unpassenden Gelegenheiten, zum Beispiel im Theater, im Privatleben, bei Gesprächen, was auch immer, schon einmal heimlich auf Ihr Smartphone geschaut? Nie? Null Punkte. Gelegentlich zwei Punkte. Regelmäßig drei Punkte. Und abschließend Frage 5. Wie lang war der längste Verzicht auf Ihr Smartphone? Und damit meine ich, es war abgeschaltet, es war zu Hause gelassen oder ähnliches. Wochen? Tage? Oder nur Stunden? Woche, also mindestens eine Woche, null Punkte. Tag, also mindestens ein Tag, ein Punkt. Stunde, mindestens eine, drei Punkte. Rechnen Sie einmal zusammen, nach meiner Einschätzung sind Sie in Anführungszeichen suchtgefährdet, wenn Sie mehr als acht Punkte haben. Nun bin ich natürlich kein Arzt oder Psychologe, aber aus meiner Sicht gibt es eine erste Einschätzung. Wenn Sie unsicher in der Beantwortung sind, dann bitten Sie doch einmal Ihre Kolleginnen und Kollegen um eine Einschätzung für Ihr Verhalten. Das kann sehr erhellend wirken. Vielleicht machen Sie es auch mal in einer Teambesprechung, dass Sie sich gegenseitig einschätzen. Kommen wir nun zu Tipps für einen bewussten Umgang mit dem Smartphone. Also, ich hoffe, Sie konnten mit den Fragen zumindest eine Reflexion durchführen. Und vielleicht müssen sich diese Fragen ja auch nochmal in einer ruhigen Stunde erneut stellen. Oder sich erstmal beobachten eine Woche und dann die Fragen rausnehmen. Die Studien unter anderem von Markowitz legen nahe, dass wir uns mit dem Smartphone nicht nur ein Arbeitsmittel geschaffen haben, sondern eben auch eine Art Glücksspielautomat. Die Auswirkungen können individuelle Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen sein und kollektive Verhaltensstörungen, wie die Forscher belegen. Was können Sie nun tun, wenn Sie zumindest Anzeichen einer Gefährdung bei sich sehen? Oder was können Sie solchen Kollegen, die süchtig zu sein scheinen, denn nun raten? Hier eine Auswahl meiner Tipps. Tipp Nummer 1. Beobachten und analysieren Sie Ihre Smartphone-Nutzung gegebenenfalls sogar mit einer App. Hier kann es ganz hilfreich sein, sich eine Kladde, einen Zettel, was auch immer zu nehmen und zwischendurch mal zu notieren, wofür benutze ich eigentlich mein Telefon oder Smartphone. Tipp Nummer zwei. Übrigens können Sie das alles natürlich auch auf Tablets beziehen. Tipp Nummer zwei. Setzen Sie sich konkrete Zeitfenster am Tag, in denen Sie online sind und schaffen Sie damit störungsfreie Zeiten, in denen Sie offline sind und in denen Sie top produzieren können, äh, weil Sie einfach nicht gestört werden. Tipp Nummer 3. Studieren Sie Ihr Smartphone genau, damit Sie es steuern können und nicht umgekehrt und schalten Sie insbesondere alle Signale aus. Hier ist mir nochmal deutlich geworden in einem Gespräch mit einem Chef einer Werbeagentur, der sagte, die meisten Leute, die er kennt, wissen überhaupt nicht, wie man das Smartphone bedient, wie man zum Beispiel Apps wieder runterschmeißt oder sie auf dem Bildschirm ordnet oder ähnliches tut. Also Tipp Nummer drei, studieren Sie Ihr Smartphone, die Technik, das System genau, damit Sie es auch wirklich steuern können. Tipp Nummer vier, setzen Sie einen Tag in der Woche, an dem Sie das Smartphone nicht benutzen. Und das mag vielleicht dem einen oder anderen schwerfallen, ich zähle mich dazu. Nehmen Sie einen Tag, das kann vermutlich der Samstag oder der Sonntag sein, indem Sie oder an dem Sie das Smartphone komplett abschalten. Tipp Nummer 5. Werfen Sie alle Apps runter, die Sie nicht wirklich benötigen. Also welche Apps? Sind zwingend für Sie erforderlich, aber vor allen Dingen, welche Apps haben sich darauf geschlichen oder waren schon drauf auf Ihrem Smartphone, schmeißen Sie diese radikal runter. Mittlerweile soll es schon quasi Wettbewerbe im Netz geben, wer die wenigsten Apps auf seinem Smartphone hat, das wird dann immer mit einem Foto der Oberfläche bewiesen. Also werfen Sie alle Apps runter, die Sie nicht wirklich benötigen. Ein Zusatztipp, wenn Sie das nächste Mal eine Führungsklausur veranstalten, und ich weiß, einige von Ihnen tun das ja regelmäßig, dann nutzen Sie die Gelegenheit. Legen Sie gemeinsam Regeln zu einem achtsamen Umgang mit Smartphone und Tablet fest. Mit hoher Wahrscheinlichkeit reduzieren Sie die gegenseitigen Störungen und steigern so die Produktivität. Hilft schon, dass Sie sich gegenseitig nicht stören, weil nichts mehr brummt oder klingelt oder unbewusst, weil man aufs Telefon schaut und meint, jetzt muss doch mal eine Nachricht kommen. Schaffen Sie sich Regeln, nehmen Sie zumindest einen Teil einer Führungsklausur, um diese Regeln auch dann aufzuschreiben und zu überprüfen. Nehmen Sie am besten dann auch noch einen Regelkontrollierer, der jedes Mal Ihnen Rückmeldung gibt nach einer Führungsklausur oder Besprechung, haben wir unsere Regeln eingehalten oder nicht dann kommen wir schon zur Zusammenfassung, zum Abschluss dieser Folge. Für eine gelingende Selbstführung ist es, das denke ich zumindest, immens wichtig für sich, die richtigen Prozesse und Strukturen zu schaffen. Und das kennen Sie ja aus meinem Modell der sieben Felder der Selbstführung. Und für sich auch immer wieder eine Art Geschäftsprozessoptimierung in eigener Sache zu machen. Benutze ich die richtigen Instrumente? Sind es die Instrumente, die zu mir passen? Und schaffe ich mir damit persönliche Produktionsprozesse, die meine Wirksamkeit fördern und die mir bei der Erreichung meiner Ziele helfen? Ein Verdienst von Alexander Markowitz und anderen ist es, uns die Gefahren aufzuzeigen, die von diesen digitalen Systemen ausgehen können. Und ich hoffe, mir ist gelungen, Ihnen davon zumindest einiges auch zu vermitteln. Markowitz, finde ich jedenfalls, spricht nicht ohne Grund von der Gefahr einer kollektiven Verhaltensstörung, die eben durch Smartphones, Tablets und die permanente Möglichkeit, sich ins Netz einzuklinken, ausgelöst wird. Die erwähnte antrainierte Aufmerksamkeitsstörung und auch die totale Fragmentierung sind zwei Aspekte, auf die wir besonders achten müssen. Wir sind unternehmerische Menschen, also ist es auch unser Ziel, die eigenen Mission, der eigenen Mission zu folgen und unsere persönlichen Beiträge für die Welt zu liefern. Angesichts der von digitalen Systemen und den dahinterstehenden Interessen ausgehenden Gefahren tun wir dann gut daran, immer wieder zu prüfen, inwieweit wir diese Systeme selbst steuern und nicht umgekehrt. Und da denke ich, helfen uns Studien wie die von Markowitz und dessen Kollegen, um die Komplexität der Problematik verstehen zu können und tja, natürlich für uns in diesem Zusammenhang auch äh, rauszufinden, wo sind wir eigentlich anfällig für die Ablenkung und für die Verführung. Der Engpass, und das will ich immer wieder betonen, der Engpass ist Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wir müssen dieses hohe Gut für uns verteidigen. Wenn Ihnen bei den Prüffragen aufgegangen sein sollte, wo und wie sie suchtgefährdet, in Anführungszeichen, oder ohne sind, dann nehmen Sie doch die anschließend genannten Tipps zum Anlass, sich selbst gegen die Fragmentierung und die Aufmerksamkeitsstörung zu immunisieren. Ich empfehle an dieser Stelle natürlich auch mein drittes Buch von der Vision zum persönlichen Erfolg, das sich dem Thema Selbstsabotage und möglichen Gegenstrategien widmet. Ich werde mich auch in zukünftigen Podcast-Episoden der Thematik widmen und so unter dem Oberthema Selbstführung immer wieder Anstöße Ihnen geben, denn ich kenne ja Ihren Alltag und ich weiß, wie Sie als Führungskräfte arbeiten, um Ihre eigene Produktivität und Wirksamkeit positiv selbst zu beeinflussen. Ich glaube, dass es eine gemeinsame Aufgabe der kommenden Jahre sein wird, angemessene Kulturtechniken zu entwickeln, die unsere Selbstbestimmung gegenüber solchen digitalen Systemen und natürlich den dahinterstehenden kommerziellen Interessen auch zu verteidigen. In den Unternehmen, und das ist eine weitere große Aufgabe, glaube ich, die wir gemeinsam angehen müssen, brauchen wir Regeln für die Nutzung digitaler Systeme damit sie uns dienen und nicht die Zeit und Aufmerksamkeit rauben. Wir glauben dann immer, wir sind beschäftigt, aber in Wirklichkeit äh, arbeiten wir eigentlich die Dinge ab, die uns solche Systeme auch vorgeben. Übrigens geht es meines Erachtens auch für Qualitätsmanagement, was zu kompliziert ist und ähnliche Bewegungen in Anführungszeichen. Dies zu thematisieren und solche Regeln eben aktiv zu entwickeln, das ist die Aufgabe der Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene, also Ihre Aufgabe, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bei Ihnen, bei dieser Gruppe, ist es wichtig, dass Sie erste Anzeichen einer eigenen Sucht erkennen und beheben. So viel zu den Inhalten dieser Episode. Ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich jetzt, den Podcast Nummer 21 fertiggestellt zu haben. Die Resonanz wächst weiter stetig, auch dank der persönlichen Weiterempfehlung von einigen Podcaster-Kollegen. Danke dafür. Die Anzahl unserer Bewertungen bei iTunes wächst auch. Das ist prima. Und äh, ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie den Weg nehmen in den iTunes-Store bis zu unserem Podcast, der übrigens offiziell Selbstführung und Leadership Development heißt, und sich bis dahin durchklicken. Und wenn Sie uns dann dort eine Bewertung, wir hoffen natürlich auf eine gute Bewertung, hinterlassen, dann hilft es der Sichtbarkeit dieses Podcasts sehr auf die Sprünge. Ja, geben Sie sich einen Ruck und ein paar Klicks und danke auch dafür. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Episode dabei waren und wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Ach ja, äh, nicht zu vergessen, wir werden uns mit dem Thema digitale Sucht und auch mit der Frage der persönlichen Wirksamkeit noch in einem neuen Produkt, nämlich einer Audio-Lecture zu dieser Thematik, im Frühjahr 2016 beschäftigen, aber dazu bei Zeiten mehr Information. Alles Gute, bis dahin, Ihr Burkhard Benzmann.